0: Hey, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Ostersonntag wünsche ich euch allen. Hey, der Herr ist wirklich auferstanden, oder? Ähm, und wir feiern Ostern gemeinsam und ich bin Gott so dankbar, einfach für die Möglichkeit, ähm, nicht nur hier in Nürnberg feiern zu dürfen, sondern genauso auch in Erlangen und in Ansbach und auch online. Hey, und Wir wollen erstmal hier aus, aus Nürnberg unseren Freunden in Ansbach und Erlangen und auch allen, die online zuschauen, mal einen riesen, riesen Applaus geben. Hey, wir sind gemeinsam unterwegs. Und so dankbar, dass du heute mit dabei bist. Ich glaube, dass Gott richtig viel Gutes für dich vorbereitet hat. Hey, auch nochmal ein Riesen-Hallo an all die Leute, die zum allerersten Mal dabei sind. Vielleicht hast du irgendwo mal diesen Link bekommen und bist jetzt auf der Homepage oder schaust bei YouTube zu. Hey, wir freuen uns so sehr, dass du dich dazu entschieden hast, diesen Gottesdienst mit uns zusammen zu feiern. Und ich glaube, Gott hat Gutes vorbereitet. Hey, wie stark war denn diese Taufe bitte? Und ähm, ich weiß auch an den anderen Standorten, ihr werdet heute einfach Hammer Gottesdienste haben. Und Gott hat Gutes vorbereitet. Ich habe mal die Geschichte gehört von einer Religionslehrerin, die ihren Zweitklässlern so die Auferstehung Jesu erklärt hat. Er hat gesagt, gut, Jesus, Karfreitag, er ist gestorben, Samstag, er lag im Grab. Und dann kam Ostersonntag, wo er auferstanden ist. Und dann hat sich so die Klasse gefragt, was denkt ihr, war das Erste, was Jesus nach seiner Auferstehung gesagt hat? Die Klasse überlegte und ein kleines Mädchen der dritten Reihe hebte ihre Hand und schwingte sie energisch hin und her. Und die Lehrerin schaut sie an und sagt, weißt du, was Jesus als erstes gesagt hat nach seiner Auferstehung? Und das Mädchen war voller Energie, sie stellte sich auf ihren Stuhl, riss die Arme in die Luft und hat gesagt, na klar, das ist doch total einfach. Ja, was hat Jesus denn gesagt? Tada, Tada! okay. Also, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich so passiert ist, aber Kinder sind einfach cool, oder? Kinder, oh, wir lieben Kinder. Ich bin Gott so dankbar für das ganze Kids-Programm, was heute läuft. Ähm, apropos Kinder, wer hat sich eigentlich den Osterhasen ausgedacht? Dann mal, come on, wer, wer glaubt denn an den Osterhasen, bitteschön? Ja, und wir haben, ich meine, wir haben ja so recht viele Feiertagsmaskottchen. Ja, es gibt einen Weihnachtsmann, einen Osterhasen, eine Zahnfee. Wer von euch kennt denn den dentagat bieber <lacht> Jeder, der ein bisschen also vor 1995 geboren wurde, kennt den dentagat bieber ähm, und es gibt so viele coole einfach Feiertagsmaskottchen, aber ich denke mir mal der Osterhase, come on. Ähm, als meine Kinder so halbwegs gerade mal bis drei zählen konnten, ja, da habe ich gesagt, kommt mal auf Papas Schoß, Mädels, ja, setzt euch mal hier hin. Jetzt muss der Papa euch erstmal die Welt erklären. Es gibt keinen Osterhasen, okay. Kriegt das raus aus eurem Kopf, es gibt keinen Osterhasen, ja. Ich meine ein Osterhasen, Hase, der Eier verteilt. Wo gibt es denn sowas? Ja, warum nicht ein Osterhuhn oder so? Das wird ja halbwegs auch Sinn machen. Äh, Osterhase, wer glaubt denn sowas? Und ähm, naja, also umso mehr ich das denn meinen Kindern erklärt habe, dass es keinen Osterhasen gibt oder nicht wirklich gibt, umso mehr ich darüber nachgedacht habe, was wir so alles an Dingen haben, um unsere Feiertage so ein bisschen zu verschönen. Und ich sag mal ehrlich, also äh, Ostern ist ja schön, ja. Die äh, Arbeitnehmer freuen sich mal ein paar freie Tage aber ich dachte immer, hey, umso, umso so sehr ich versuche, mein, vielleicht meinen Kindern das zu erklären, dass, Osterhase, dass es den Osterhasen nicht gibt und dass Weihnachtsmann Märchen ist und so weiter und so fort, umso mehr verstehe ich, dass das, was für mich vielleicht der Osterhase ist, dass für andere Menschen, die mit Gott nichts an Hut haben, Jesus ist. Ja, also wie ich denke, der Ostas ist ein Mythos, den gibt es nicht wirklich. Mädels, das Märchen kriegt raus aus eurer Birne. So denken andere Leute, gerade wenn du mit ihnen über die Auferstehung redest. Also, Brother, das glaubst du jetzt nicht wirklich ernst, oder? Das, ist, das glaubst du wirklich, dass das passiert ist? Dass da so ein Stein weggerollt ist mit den Engeln und Jesus dann wirklich auferstanden ist? Und ich habe die diversesten Gespräche schon geführt mit Leuten, an der Kasse, beim Rewe, beim Beck, überall mit Jesus, Jesus hier, Jesus da und die Leute, manche Leute gucken einen an, keine Ahnung, ja, als würde man sonst was erzählen, also völliger Unglaube, ich denke mir, hallo, ist doch, ist doch klar, tada, ist doch klar, ich meine, es ist halt passiert, aber viele Leute können das nicht glauben, genauso wie ich nicht glauben kann, dass es wirklich einen Osterhasen gibt, der Eier verteilt. Und, ähm, und deswegen will ich heute gern mit euch darüber reden. Ich möchte gern mit uns, mit dir, der nur da gerade in Erlangen sitzt, in der dritten Reihe, mit dir darüber reden, was Jesus für uns getan hat an diesem Ostersonntag. Was es bedeutet, an ihn zu glauben und wie wir unser ganzes Vertrauen in ihn setzen können an diesem Tag. Und meine Predigt ist ganz einfach strukturiert, sie hat vier Punkte. Und wenn du magst, kannst du gerne mitschreiben oder es dir irgendwo notieren. Ich glaube, dass diese vier Punkte ein Segen werden für dein Leben. Und dass Gott, glaube ich, durch diese Punkte sprechen wird zu deinem Herzen. Das allererste ist, worüber ich mit euch reden möchte, lautet, Jesus war hier. Das ist so der allererste Punkt. Jesus war hier. Lass, lass mal gemeinsam Jesus sein. Sag mal Jesus. Jesus war hier und ich möchte eine Stelle erwähnen aus dem Kolosserbrief, Paulus hat darüber ge geschrieben im Neuen Testament und er hat einer Gemeinde die Auferstehung erklärt und er hat mit ihnen über Jesus geredet und er sagt in Kolosser 1 Vers 19, ja es hat Gott gefallen mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm und gemeint ist Jesus zu wohnen. Also was wir hier gleich lesen in Kolosser 1, 19 ist, dass Gott gefallen daran hatte, etwas zu tun und zwar in Christus auf diese Erde zu kommen und unter uns Menschen zu sein. Es gefiel Gott, in ihm zu wohnen. Ich weiß nicht, woran du so gefallen hast und was dir gefällt, aber wir lesen hier, was Gott gefallen hat. Gott hatte gefallen daran, in Jesus auf dieser Erde zu wohnen. Und das fasziniert mich. Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass Jesus wirklich auf der Erde war. Nicht nur in der Bibel lesen wir darüber, sondern es gibt über 17.000 außerbiblische Schriften der Antike, die wirklich bezeugen, dass es einen Mann gab auf dieser Erde, der hieß Jesus Christus von Nazareth und der lebt und der lief herum. Also diesen Jesus, den gab es wirklich. Der ist wirklich historisch. Also jeder ernste Historiker wird dir das bezeugen können. Ja, diesen Jesus gab es wirklich. Der lebte wirklich. Jesus schlief, er war ein Zimmermann, ging auf Toilette, der hatte eine Familie. Dieser, so wie dein Nachbar real ist, war Jesus auch real. Ein Mensch, der wirklich lebte auf dieser Erde. Jesus gab es wirklich. Den historischen Jesus, der ist nicht wegzudenken, wegzurationalisieren. Nein, er war hier und es gibt viele Beweise. Jesus ist oder war wohl der prominenteste Mensch, der jemals lebte. Was interessant ist, denn er verließ nie mehr als 100 Kilometer seine Heimatstadt. Er reiste nie groß weg, er schrieb nie ein Buch, er gab nie... Interviews im Fernsehen, er hatte keinen Instagram-Account, er verteilte keine Autogrammkarten und doch richtet sich unsere komplette Zeitrechnung nach diesem Mann. Jesus war hier. Wir leben 2021 nach Christus. Und dann sagt uns hier die Bibel, Gott hatte gefallen, in ihm zu wohnen. Es gefiel Jesus also, auf dieser Erde zu sein. Warum? Weil er hatte eine Mission, er hatte einen Auftrag. Und er wusste darum, was total gegen diese Auffassung steht, dass Gott irgendwo da oben ist und sein Ding macht. Ich habe mit Leuten über Jesus geredet und die haben zu mir gesagt, "Hey, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann hat er uns schon lange vergessen. Denn Gott hat uns nicht vergessen. Er kam vor 2000 Jahren, wir haben ihn vergessen, aber er hat uns nicht vergessen. Er kam auf diese Erde und er wohnte unter uns. Er lebte in unserer Mitte. Er existierte. Man konnte ihn anfassen, sich mit ihm austauschen, Gespräche mit ihm führen. Er hat Menschen, er hat Menschen Gutes getan. Er hat Menschen geheilt. Und wow, Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Gott hätte das nicht tun brauchen. Er hätte oben im Himmel bleiben können. Aber er kam weil er uns Menschen so sehr liebt. Weil er nicht möchte, dass wir losgelöst und getrennt von ihm leben. Hat er gesagt, hey, ich komme, ich komme und ich werde zu den Menschen gehen. Ich war mal in einer Mitfahrgelegenheit unterwegs, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Als ich Student war und ich musste ungefähr nach einer Stunde feststellen, auf dem Weg von Darmstadt nach Berlin, dass im Auto sich ein Christ befand, der war ich, ein Moslem, ein Jude und ein Buddhist. Das kam einfach mit der Zeit raus, weil ich bin immer ein sehr geselliger Typ und rede mit den Leuten und habe dann folgendes festgestellt, da sitzt der Jude, da sitzt der Moslem, da sitzt der Buddhist, Halleluja Jesus. Und wir, wir sind ins Gespräch gekommen, es war stark. Und eins habe ich gemerkt im Gespräch miteinander, es war ein gutes Miteinander, wir hatten eine tolle Zeit. Aber wir haben schon eins relativ schnell bemerkt, wir glauben nicht alle das Gleiche. N nicht alle Religionen sind das Gleiche und es gibt ein paar kleine Unterschiede. Sondern ich glaube ähm, höchstens, dass alle Religionen an der Oberfläche einige winzige Gemeinsamkeiten haben, aber doch sehr unterschiedlich sind. Ich habe das gemerkt im Gespräch mit diesen Leuten und ähm, auch Gott hat mir so Liebe für sie geschenkt. Aber ich habe eins gemerkt, nicht alle Religionen sind gleich. Weißt du, wenn du meine, meine Nummer möchtest, zum Beispiel meine Handynummer, und du sagst, möchte ich gerne mal anrufen oder eine Woche, dir eine WhatsApp schreiben oder was auch immer, und ich sag zu dir, Ja, nimm noch einfach dein Smartphone raus und dann gib einfach irgendeine Nummer rein und schau mal, vielleicht kommst du bei mir raus. Du wirst mich höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Und, und manche Leute gehen so ran und sagen, hey, ist doch egal, an was du glaubst. Glaub einfach irgendwas und du wirst schon irgendwo richtig rauskommen. Und Jesus war auf dieser Erde und er hat gesagt, nein, ich bin auf diese Erde gekommen, um euch zu zeigen, wer Gott ist und wer der Vater ist. Und er sagt, und wer mich sieht, sieht den Vater. Und gleich wussten alle Menschen, die mit Jesus zusammen waren, mit ihm unterwegs waren, hey, er ist der Weg. Jesus hat uns gezeigt, wie Gott ist. Und er lud Menschen ein, mit einem weiten Herzen wirklich zu ihm zu kommen. Im Christentum geht es nicht darum, durch gute Werke dich Gott zu nahen. Es geht nicht darum, durch Leistungen und Performance Gottes Wohlgefallen zu erlangen, sondern es geht darum, jemanden zu empfangen. Es geht darum, eine Gabe, ein Geschenk zu empfangen. Es steht und fällt nicht mit meiner oder deiner Leistung, sondern es geht darum, ob du den einen empfangen hast, der bereits alles für dich vollbracht hat. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Der erste Punkt lautet, Jesus war hier und es gefiel Gott in ihm zu wohnen auf dieser Erde. Der zweite Punkt lautet, Jesus wurde gekreuzigt. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 20 weiter. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat er Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was auf dem Himmel ist. Also, nachdem uns Paulus erklärt hat, hey, es gefiel Gott in Christus zu wohnen, sagt er, dass Christus etwas getan hat. Er hat am Kreuz sein Blut vergossen für uns Menschen. Es gibt ja so Themen, da redet man nicht gerne drüber, oder? Und schon gar nicht am, Frühstück, am Frühstückstisch oder wenn man irgendwo gemeinsam isst. Nun, meine Frau ist Ärztin und die hat in ihrem Leben schon so einige richtige brutale OPs miterlebt. Mit ganz viel Blut und Dingen. Und, und das sind so, weißt du, man packt keine OP-Themen aus, wenn man gerade dabei ist, um wie ein Steak zu essen oder eine schöne Gemeinschaft hat, okay? Das ist so, das, das macht man einfach nicht. Und es gibt auch in der Bibel so einige Geschichten, die erzählst du nicht deinen kleinen Kindern bevor sie ins Bett gehen. Eine so eine Geschichte ist zum Beispiel die Kreuzigung. Ich werde meiner sechsjährigen und fünfjährigen Tochter nicht sagen: nee, jetzt gleich geht's ins Bett." Und aber vorher jetzt befassen wir uns nochmal mit, mit der Kreuzigung Jesu Christi. Ich sagte, die würden die ganze Nacht nicht schlafen können, weil es ist zu brutal. Und ehrlich gesagt, Jesus ist ja nicht am Kreuz gestorben, damit du und ich, damit wir irgendwie ein nettes Schmuckstück haben oder uns irgendwo ein Kreuz hinhängen können, sondern wir wissen oder du weißt vielleicht, das Kreuz war ein brutales Hinrichtungsmittel. C.S. Lewis hat mal gesagt, ähm, übers Kreuz redet man nur, wenn man noch nie erlebt hat, wie jemand daran gestorben ist. Übers Kreuz, über, so gesellschaftlich reden, dass man miteinander, hey, das, weil es war so brutal, es ging ein so nahe, dass man, dass die ersten Christen auch im ersten Jahrhundert, sie haben über das Kreuz überhaupt nicht geredet. Weil sobald man darüber redete und das irgendwo Thema war, es war so emotional, Leute fingen an zu weinen. Warum? Weil sie haben alle gesehen, wie Menschen am Kreuz hingerichtet wurden. Und das war dramatisch. Das Kreuz, das Kreuz als Hinrichtungsmittel, es war nicht da, damit Männer schnell sterben, sondern es war da, damit diese Männer so viel Qual und ja dieser, dieser Tod so, so, so weit wie möglich rausgeschoben wurde. Und Leute wirklich leiden am Kreuz. Am Kreuz wurden immer Männer hingerichtet und immer nackt. Und meistens wurden Sklaven hingerichtet, die gegen ihre Herren rebellierten. Und Jesus auch. Jesus wurde am Kreuz hingerichtet. Und es war dramatisch. Und Leute haben darüber geredet und sie waren tief bewegt und waren in Trauer. Denn das, was am Kreuz dort geschah, als Jesus für dich und für mich gestorben ist, es war so furchtbar, dass Leute ja gar nicht völlig aus der Fassung waren. Was sie dort gesehen haben, dass wann immer sie die Augen schlossen und wann immer sie wahrscheinlich schlafen gehen wollten, es begleitete sie diesen Anblick von, diesen, von diesem Jesus, der dort am Kreuz hing. Und diese Kreuzigung, sie hatte immer drei Elemente. Es gab, das erste Element war das Schlagen. Nun, jede römische Hinrichtung begann damit, dass man die Gefangenen geschlagen hat. Und so tat man das auch mit Jesus. Man nahm einen, einen Holzstock und an diesem Stock hat man Lederriemen befestigt und am Ende dieser Lederriemen war wie eine kleine Tasche und in dieser Tasche waren Nägel und Glasscherben und einfach spitze Dinge. Und man hat mit diesem, mit diesem Stock, mit dieser Stockpeitsche auf die Gefangenen eingeschlagen. Und so tat man das auch mit Jesus. Jesus erhielt 13 Schläge auf, auf die rechte Schulterhälfte, 13 Schläge auf die linke Schulterhälfte und 13 Schläge mittig auf den Rücken. 39 Mal. Und wann immer diese Peitsche auf diesen Rücken einging, dann dann hakte oder, oder fraß sich diese Peitsche so tief ins Fleisch hinein, dass wenn immer der römische Soldat die Peitsche wieder rausnahm, sie so viel Fleisch wie möglich herausgerissen hat aus dem Rücken. Nun, die meisten Gefangenen haben das Schlagen nicht überlebt. Es ist ein Wunder, dass Jesus das überlebt hat. Aber sein Rücken war eine offene Wunde. Und er war komplett, komplett am Ende. Dann gab es das Tragen des Kreuzes. Das Kreuz, was Jesus trug, wog ungefähr 60 Kilo. Und ich meine, er trug eine Dornenkrone, sein Rücken war zerschunden und Jesus brach unter der Last dieses Kreuzes zusammen. Verständlich. Er brach zusammen und ein anderer Mann kam und hat dieses Kreuz weitergetragen für Jesus. Und das dritte war das Schlagen an das Kreuz. Man schlug Jesus am Boden ans Kreuz, man schlug Nägel durch die Handflächen, man schlug Nägel durch die Füße und dann befestigt man ein ja, ein ja wie ein Holzbrett direkt unter die Füße und dann richtete man das Kreuz auf und wann immer Jesus atmen musste, konnte er sich quasi an diesem Holzstück aufrichten, Luft holen und dann fiel er wieder zusammen. Und jeder Atemzug war ein reinste Qual. Und es tat weh. Und, und Jesus, Jesus tat das für dich und für mich. Sechs Stunden lang. Von neun bis 15 Uhr hing er am Kreuz. Und jeder Atemzug Schmerzen und Schmerzen. Sechs Stunden lang erlebt Erlebte Jesus diese Qualen für dich und für mich, bis etwas Drittes geschah. Jesus war hier, Jesus wurde gekreuzigt, aber Jesus stand von den Toten auf. So eine gute Botschaft, ihr Ansbacher, oder? Jesus stand von den Toten auf. Er blieb nicht am Kreuz, sondern ein reicher Mann namens Josef von Arimathea nahm den Leichnam brachte ihn in eine Höhle, die Pharisäer haben veranlasst, dass ein riesengroßer Stein vor die Höhle gerollt wird. Und wir wissen schon, Jesus stand von den Toten auf, ich habe schon gesagt. Aber es gibt viele Menschen, die das nicht glauben oder nicht glauben wollen oder nicht wahrhaben wollen. Die Pharisäer übrigens damals auch nicht. Sie haben sich eine, eine Verschwörung überlegt. Es gibt ja so viele Verschwörungstheorien, oder? Von der Mondlandung bis zum 11. September, dann gibt es irgendwelche Bill Gates, G5, corona verschwörungen come on. ja. Es gibt so viele so viele Dinge, wo, wo, wo Ereignisse passiert sind, aber wir versuchen es, dieses Ereignis eigentlich durch eine Verschwörung zu ersetzen und dieses Ereignis, was eigentlich stattfand, als sehr unglaublich wirken oder dastehen zu lassen. Und so taten es übrigens auch die Pharisäer mit der Auferstehung Jesu. Und sie haben gesagt, hey, es kann nicht sein, dass Jesus auferstanden ist. Und sie gaben den römischen Soldaten, die auf Jesus aufpassten, Geld. Und sie haben sie bezahlt und haben gesagt, hey, wisst ihr was? Ich möchte, dass ihr die Geschichte in den Umlauf bringt, dass Jesus gar nicht auferstanden ist, sondern dass seine Jünger mit viel Kraft und Anstrengung erstmal euch überlistet haben, dann haben sie den Stein beiseite gerollt, dann haben sie den Leichnam Jesu über die Schulter geworfen und dann sind sie in der Nacht damit, also abgehauen. Und dann ist Petrus und Johannes, sind mit dem Leichnam Jesu nach Hause, die Treppe hoch und haben Jesus im Schrank auf dem Dachboden bei der Schwiegermutter von Petrus versteckt. Der ist nicht auferstanden, die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Römischen Soldaten haben gesagt, okay, come on, das sagen wir. Haben Geld kassiert und haben dieses Gerücht in, in Umlauf gebracht. Und was krass ist, die Bibel sagt, was, was bis heute noch, ja Jahre später als das geschrieben heute, viele Juden noch glauben. Und auch bis heute viele Menschen noch glauben. Jesus ist gar nicht auferstanden. Es muss irgendeine andere Erklärung dafür geben. Das Interessante ist nur, dass es historisch belegt ist, auch außerhalb der Bibel, dass zehn der zwölf Jünger den Märtyrertod starben. Außer Johannes. Johannes ist eines natürlichen Todes gestorben und Judas hat sich selbst das Leben genommen. Aber alle zehn anderen Jünger wurden aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus hingerichtet. Und jetzt mal ehrlich. Diese Jünger, würdest du für eine Lüge und einen Betrug und eine Verschwörung sterben? Ich meine, stell dir Petrus vor. Petrus wurde genauso gekreuzigt und er gab sein Leben hin für Jesus. Glaubst du, dass, Je Glaubst du, dass Petrus das Kreuz auf sich nimmt und sich hinrichten lässt, obwohl er genau weiß, hey, warte mal, Jesus, der liegt oben im Schrank bei der Sch Schrank von meiner Schwiegermutter irgendwo, das ist alles nur eine Lüge? Nein, nein, diese Jünger, sie haben gesehen und geschmeckt und erlebt, wie gütig der Herr ist. Sie haben Jesus erlebt. Und weil sie Jesus erlebt haben und weil sie für immer von Jesus verändert wurden, waren sie bereit, auch für Jesus zu sterben. Und zwar alle zehn waren bereit, ihr Leben zu lassen für Jesus. Weil sie wussten, nein, nein. Grabstein wurde weggerollt. Jesus kam aus dem Grab heraus. Er hat sich uns offenbart. Wir haben seine Wundmale gesehen. Wir durften ihn anfassen und spüren. Und wir haben unsere Knie gebeugt. Und wir haben gesagt, mein Herr und mein Gott, Jesus, so wie du gesagt hast, dass du am dritten Tag wieder auferstehst, du hast es wirklich getan. Du bist hier und du lebst wirklich. Die Jünger haben das erlebt und deswegen waren die Jünger so begeistert und so hingebungsvoll, dass sie ihr Leben für Jesus gelassen haben. Jesus war hier. Jesus wurde gekreuzigt. Jesus ist von den Toten auferstanden, damit das Vierte passieren kann. Damit du und ich Veränderung erleben können. Und das ist der Punkt, auf den freue ich mich schon am allermeisten. Das ist der Grund von Ostern. Warum all das? Warum das leere Grab? Das leere Grab ist nicht Jesus, versteht ihr, dieser große Stein, er, er wurde nicht weggerollt, damit Jesus raus kann. Jesus hätte durch diesen Stein durchlaufen können, er ist danach euch durch Wände gelaufen. Aber warum musste dieser große Stein beseitigt werden, damit wir hinein können? Damit du und ich hineingehen können, damit wir wirklich sehen können, wow, das Grab ist leer. Es ist wirklich passiert. Jesus ist auch verstanden, so wie die Schriften es prophezeit haben, 800 Jahre vorher. Er ist auch verstanden. Und was macht das nun mit mir? Schau mal, was wir weiterlesen im Kolosserbrief. Ich liebe einmal in Kolosser 1. Schau mal, Vers 21. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Okay, worin? In dem, was wir davor gelesen haben, dass Jesus Christus sein Blut am Kreuz für uns gegeben hat. Und jetzt sagt Paulus weiter, früher lebtet ihr fern von Gott. Und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Mit Vers 22. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Durch den Tod den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Was ist das Ziel von Ostern? Was ist Gottes Herzschlag an diesem Ostersonntag für dich, der du online dabei bist oder in Erlangen und in Ansbach bist? Hey, was möchte Gott für dich? Gott möchte für dich, dass du ein Mensch bist, der heilig und ohne irgendeinen Makel ist und der vor Gott tritt und gegen den man keine Anklage erheben kann. Warum? Weil Jesus etwas für dich getan hat, was du niemals hättest für dich selbst tun können. Die Bibel sagt, dass Gott möchte, dass wir heilig und rein sind. Und ehrlich gesagt, wenn ich das lese, heilig und makellos und rein, dann weiß ich, hey, das ist das, was es braucht, um in den Himmel zu kommen. Leute, mich fragen, sagen, kommen gute Menschen in den Himmel? Dann sage ich nein, gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Menschen, die heilig rein und makellos sind, kommen in den Himmel. Gut reicht nicht aus. Und ehrlich gesagt, keiner von uns ist gut, oder? Wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke und wenn, und wenn das hier mein Leben repräsentiert, dann muss ich sagen, ich bin schon alleine so nicht geboren worden sondern die Bibel sagt, in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Du und ich, wir wissen selber alle, die die Kinder haben, wir müssen den Kindern nicht beibringen. Ich muss meinen Kindern nicht beibringen, den Nachbarsjungen nicht zu schlagen. Obwohl, nein, das würden meine süßen Mädels niemals machen, aber ähm, wir, wir wissen, wir müssen Kindern beibringen, sich gut zu verhalten, oder? Liebevoll zu sein, rücksichtsvoll zu sein. Warum weil irgendwo etwas in uns drin steckt, wo wir als Menschen immer Richtung Finsternis bewegen. Die Bibel sagt das von dir und von mir und wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke und mich jemand fragt und sagt, Konsti, hast du schon mal gelogen? Dann weiß ich eins, hey einmal? Ich habe schon sehr sehr oft gelogen in meinem Leben. Aber die Bibel sagt, ich soll nicht lügen. Aber ich habe so viel gelogen. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Hast du schon mal gestohlen? Ich habe auch schon mal gestohlen. Zeitungsladen damals, ich weiß noch. Fußballkarten. Panini-Fußballkarten. Und weil sie von Panini waren, macht es das auch nicht besser. Die Bibel sagt, wer eine Frau anschaut mit Lust in den Augen, begeht in seinem Herzen Ehebruch. Oh oh. Und ehrlich gesagt, umso weiter, umso weiter ich über den Maßstab Gottes nachdenke, die Bibel sagt, wer, wer zu seinem Nächsten sagt, du Idiot, der hat ihn in seinem Herzen umgebracht ehrlich gesagt, nach diesem Maßstab bin ich ein Massenmörder. Ich habe schon so viele Leute beschimpft und Unrecht getan. Und ich weiß, wie es dir damit geht, aber ich befürchte, du bist nicht besser als ich. Wenn wir uns den Maßstab Gottes anschauen und sehen, was Gott sagt und auf der anderen Seite sehen, wie wir Menschen sind, denn werden wir eines bemerken, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Du und ich, wir haben gesündigt. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde. Das heißt, du und ich, was wir verdient haben, durch unsere Sünde ist Tod. Herzlichen Glückwunsch, du hast was verdient. Was habe ich verdient? Tod. Tod. Aber der Vers geht weiter, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus. Das bedeutet, du kannst auf der anderen Seite auch etwas empfangen und zwar ewiges Leben in Jesus. Und weißt du, was wir oft tun? Wir machen leider oft etwas und zwar glauben wir, dass Religion den Dreck von unserer Seele und von unserem Herzen wegnimmt. Und dann denken wir, hey, wenn ich doch genug Kirchebesuche mache, wenn ich mich doch nur taufen lasse, wenn ich doch nur genug ähm, religiöse Tradition einhalten lasse, wo, wo erstmal per se nichts dagegen ist, aber all diese Dinge, sie können unsere Schuld nicht wegnehmen, sondern sie verschmieren sie nur noch mehr. Und wir merken, es gibt nur einen Weg und diesen Weg, den haben wir uns gerade angeschaut. Es gibt nur einen Weg, wie ich dort herauskomme. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und die ihr euch plagt. Ich will euch retten. Ich will euch eure Sünden nehmen. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, dich plagen deine Sünden. Du plagst dich mit deiner Schuld. Du musst sie nicht länger tragen. Du darfst heute einen Weg gehen, von dem wir gerade gelesen haben, dass Christus uns durch sein Kreuz erlöst hat. Es gibt einen Weg, wenn Gott möchte, dass wir makellos und rein und heilig sind und wir das alles nicht schaffen, denn die Bibel sagt, die Seele, die nicht muss sterben. Dann gibt es nur einen Weg, wie ich dahin komme, rein und makellos zu sein. Und dieser Weg geht nur durch das Kreuz. Es geht nur durch das Kreuz von Jesus, denn das Kreuz macht aus dem Minus meiner Schuld noch ein Plus. Sie macht aus dem Minus meiner Schuld etwas Gutes. Warum? Weil Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist. Wir lesen das in Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren für dich und für mich und es gibt einen Weg hin ein Leben zu führen welches Gott wohlgefällig ist aber es gibt nur es geht nur durch das Kreuz es geht nur wenn ich bereit bin meine Schuld und meine Sünden am Kreuz abzulegen und ich möchte dich heute fragen auf welcher Seite des Kreuzes befindest du dich bist du hier? Trägst du deine Sünden und deine Schuld mit dir herum? Oder bist du hier? Wurdest du reingewaschen durch das Blut Jesu Christi? Vielleicht sagst du dir, aber Pastor, woher weiß ich das, auf welcher Seite ich bin? Wo, wo, wie kann ich das wissen? Meine Antwort ist, befindest du dich in der Sklaverei der Sünde? Hat Sünde Macht über dein Leben? Merkst du, wie Sünde dich festhält in gewissen Verhalten, in gewissen Denkmustern? Oder hast du erlebt, dass das, was wir gesungen haben, wegen der Sohn Freimacht, der ist wirklich frei? Wo stehst du in dem Ganzen? Und Gott ruft dich heute auf und sagt, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus möchte dich heute reinigen. Er möchte dir all deine Schuld vergeben. Und er möchte dir ein neues Leben schenken. Heute darfst du Buße tun. Und du darfst dich Gott zuwenden. Weißt du, Sünde bedeutet nicht nur, dass ich irgendetwas getan habe, was vor Gott nicht in Ordnung ist. Sondern Sünde bedeutet, ich habe eine Herzenshaltung, wo ich sage, ich lebe mein Leben ohne Gott. Ich brauche ihn nicht. Aber ich glaube, dass heute ganz viele Menschen an den Standorten und auch online eine Entscheidung treffen werden und sagen werden, Jesus, ab heute lebe ich mit dir. Danke, dass du mir all meine Sünden vergibst und all meine Schuld und mir ein neues Leben gibst. Du kannst verändert werden an diesem Ostersonntag. Wenn du gerade spürst, dass es Zeit ist für dich, diese Entscheidung zu treffen, wirklich vors Kreuz zu kommen und zu sagen, Jesus, ich lege mein dreckiges Gewand ab und ich empfange deine Reinheit, deine Vergebung und deine Gerechtigkeit und du spürst, dass du das brauchst, hier und jetzt und heute, dann kannst du heute, so wie du bist, vor Jesus kommen. An all den Standorten, noch online, macht mal alle eben die Augen zu. Komm, lass uns gemeinsam beten an diesem Ostersonntag. Heute sind Menschen hier, die werden zum allerersten Mal zu Jesus kommen. Herr, ich möchte sagen, was hält dich zurück, zu ihm zu kommen? Was gibt es an der Welt, was du so attraktiv findest? All die Sünde, all die Lüge, all der Hass. Was ist es an der Welt, das dich, da, dich abhält, voll und ganz zu Jesus zu kommen? Lass heute alles hinter dir. Richte dieser Welt den Rücken zu und wende dich dem Kreuz zu. Denn Jesus will dich retten. Er will dir all deine Schuld vergeben und er möchte dir ewiges Leben geben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus. Möchtest du dieses ewige Leben jetzt empfangen? Hey, Denn dort, wo du gerade bist, ich möchte gerne mit dir beten. Und wenn du sagst, ja, Konsti, das will ich. Ich will heute Jesus einladen, mein Herr und mein Retter zu werden. Ich möchte ihn bitten, mein Herz zu reinigen von aller Schuld und von aller Sünde. Denn ich weiß, ich bin ein Sünder. Und ich brauche Jesus. Denn während keiner hier rumschaut, aber auch du zu Hause, ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte zieh mich bitte in dieses Gebet mit rein. Bete auch für mich denn ich brauche Jesus. Dann heb mal deine Hand, gerade jetzt. Heb sie einfach mal hoch. Auch hier im Raum, jeder, der gerade merkte, ich brauche Jesus. Jesus, rette mich. Komm mit deiner Liebe in mein Herz. Wer ist alles da heute? Ich möchte sein Leben Jesus geben. Danke, Herr. Auch online, meldet euch ruhig, auch in Ansbach und Erlangen. Wer ist alles da und möchte heute sein Leben Jesus geben? Komm und lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du jetzt jeden Menschen anrührst, der zu dir kommt mit deiner Liebe. Vielleicht wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich habe ein Gebet heute mal vorformuliert und wenn du magst, kannst du es gerne nachsprechen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tage auferstanden bist und jetzt lebst. Ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir all meine Schuld und all meine Sünden. Wasch mich jetzt rein durch dein kostbares Blut. Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, wir sind so dankbar auch hier für Leute, die sich gemeldet haben, auch online in Ansbach und in Erlangen. Hey, wie wäre es, wenn wir all den Menschen, die gerade ihre Hand gehoben haben, wenn wir mal einen Riesenapplaus geben? Come on, das geht noch ein bisschen lauter. Jesus lebt. Er ist gut. Come on.